0: Salut David Bonjour Marc David, je voudrais que tu nous parles des autres arbres, des autres espèces d'arbres qu'on trouve en France. C'est un peu ce que je disais au début. Est-ce que tu nous parlerais pas du marronnier dont on a l'impression, c'est drôle parce qu'en plus marronnier c'est un terme journalistique, tu sais, qui veut dire ces articles qui reviennent chaque année, la rentrée, ces articles très répétitifs, un peu faciles. Bref, le marronnier est menacé. Pourquoi, David le marronnier
1: est surtout menacé à l'état sauvage. Alors le marronnier d'Inde, comme tu disais tout à l'heure, n'est pas du tout d'Inde. En fait, il nous vient d'Europe orientale et notamment de la région des Balkans, pour faire simple, Macédoine, Grèce, Albanie. Et dans sa région natale, on ne compte aujourd'hui à l'état sauvage qu'entre 5 et 10 000 arbres. 5 à 10 000 marronniers. Autant dire à peu près ce que l'on a sur euh, le bord de 50 km de route départementale en France. Ce qui veut dire tout simplement qu'en France, où le marronnier n'est pas spontané et naturel, il est bien plus représenté que dans son air naturel. Ce qui est quand ouais. même quelque peu paradoxal.
0: Alors, l'arbre le plus planté dans les villes et au bord des routes, je crois que tu signales que c'est le platane. Comment se porte le platane chez nous Alors, pour
1: le coup, effectivement, le platane se porte assez mal. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'occasion du débarquement de Provence, les Américains ont entreposé des caisses de munitions faites en platane dans le parc Borelli, à Marseille. Et ces caisses de munitions étaient infectées par une maladie qui avait déjà généré beaucoup de dépérissements de platane américain. Et cette maladie, qui est un champignon, on l'appelle le chancre coloré. Et donc ces caisses de munitions infectées du chancre coloré ont permis la propagation de ce champignon parasite sur les platanes qui étaient plantées dans le sud de la France. Et donc effectivement, depuis les années 50, on a le développement de ce chancre coloré sur les platanes. Alors jusqu'à présent, moi jusqu'à il y a quelques années, ce chancre, on le trouvait essentiellement dans la partie sud de la France, avec des secteurs qui avaient été particulièrement impactés. Je pense par exemple à la région de Cavaillon dans le Vaucluse, où il y a eu des dizaines de milliers de platanes qui ont été abattus compte tenu de leur dépérissement lié à cette maladie. Et ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que cette maladie migre de plus en plus vers le nord et détectée depuis peu en région parisienne. Donc on est très très préoccupé sur l'avenir des platanes qui occupent nos bords de route, nos jardins, nos parcs, compte tenu de cette maladie qui est létale et contre laquelle on ne peut rien finalement.
0: David, en France, il y a aussi ces arbres incroyables que tout le monde connaît, les fameux séquoias qui ont les records de hauteur. Je rappelle que l'arbre le plus haut de la planète s'appelle Hyperion. Il est en Californie, son endroit est tenu secret, il fait presque 116 mètres de haut. C'est un séquoia, on en a, qui font notre bonheur dans certains parcs en France. Alors les séquoias, on va essayer de ne pas être trop franco-français sur ce coup-là, ils souffrent beaucoup dans le monde à cause de la sécheresse. Est-ce que tu peux me dire un mot sur ce qui se passe avec les séquoias alors effectivement, on a deux
1: séquoias en Californie. On a le séquoia dit toujours vert, qui comprend notamment l'hyperion, donc l'arbre le plus grand du monde que tu évoquais. Et on a le séquoia géant, qu'on trouve plutôt dans l'intérieur des terres, dans la Sierra Nevada, et qui, lui, bat les records en termes de, en termes de grosseur, de en termes de volume, ouais. en
0: termes de poids ouais, également. 1200 tonnes. Tout à fait. Tu me parles de record. Moi, j'adore ça. On en a parlé dans une émission de Nomen avec Pierre, mon complice, cette émission qui s'intéresse à l'origine des noms, à l'étymologie. On avait expliqué que, enfin, Pierre nous avait expliqué que l'arbre le plus lourd du monde s'appelait le général Sherman. C'est assez drôle en référence à ce général de la guerre de sécession états-unienne. Bref. Tout ça pour dire que, voilà, on a signalé, euh, quand on parlait de conifères, qui étaient euh, les arbres les plus vieux, c'est aussi les arbres de tous les records hein, en termes de taille, de hauteur, mais aussi en termes de bois produit, de, je sais pas comment dire, de grosseur. Je referme cette parenthèse, je te laisse enchaîner sur ce que tu voulais dire. Pardonne-moi.
1: Juste euh, le général Sherman, j'ai eu l'occasion d'aller le voir en vrai, si je puis dire, en 2018. C'est un arbre vraiment incroyable. 1400 mètres hein, cubes, cet arbre, soit l'équivalent euh, de ce que peut représenter à peu près 6, 7 hectares de, de forêt française qui remplissent finalement, je mets des guillemets, mais un seul arbre, en l'occurrence le général Sherman.
0: Je rappelle que 6-7 hectares, ça fait à peu près un peu plus de 4 terrains de foot, juste pour que les gens se représentent ce que ça fait.
1: Donc en France euh, et en Europe, le plus largement, on a, euh, donc on a planté ces deux séquoias, le séquoia toujours vert, que l'on trouve sur la côte californienne, celui-là est extrêmement exigeant en termes d'humidité, donc on l'a plutôt planté du côté du Pays Basque, du côté de la Bretagne, de la Normandie. Le séquoia géant, lui, qui est un petit peu plus rustique, si je puis dire, a été plus massivement planté dans les parcs et jardins, notamment du 19e siècle et du début du 20e en France et ailleurs en Europe. Le problème, c'est que c'est un arbre qui subit de plein fouet les effets du changement climatique de manière euh, plus ou moins indirecte. C'est-à-dire que le, le changement climatique a tendance à, à le fragiliser et compte tenu du fait qu'il est euh, plus déshydraté d'une certaine manière et donc plus fragile, il est plus exposé à certains, à certains pathogènes, à certaines maladies et notamment à un champignon que l'on appelle le chancre du séquoia et qui aujourd'hui génère euh, de très nombreux dépérissements de ces arbres magnifiques un peu partout en Europe.
0: Il y a un autre arbre mythique, le baobab. J'ai lu récemment que les baobabs, alors c'est terrible, hein, moi j'aimerais bien donner des bonnes nouvelles à ceux qui nous écoutent, mais se portent mal. Il y a eu des très grands baobabs, ceux des records en Afrique et à Madagascar, d'où ils sont originaires, qui ont disparu, mais beaucoup d'un seul coup. Et je crois que c'était pas clair. Pourquoi Est-ce que toi, tu as deux, trois billes là-dessus
1: non, non, je suis désolé.
0: <rire> tu es une bille en baobab. Je
1: suis une bille en baobab. En général, euh, s'agissant des régions dans lesquelles on trouve des arbres qu'on n'a pas pu acclimater en France pour des raisons qu'on comprend bien et notamment euh, euh, toute la partie euh, Afrique centrale je manque de références et de compétences
0: <rire> En France quelles sont les autres espèces d'arbres euh, qui sont menacées et pourquoi Donc en France
1: on a quelques espèces uniquement qui sont véritablement menacées la plupart du temps ce sont des espèces qui sont présentes sur des aires de répartition euh, très limitées c'est-à-dire qu'on les trouve dans des zones géographiques qui sont très réduites du coup, elles sont mécaniquement menacées, car beaucoup plus facilement susceptibles de disparaître, compte tenu de la faible étendue sur laquelle on les trouve.
0: Ouais, tu parles de Abies nebrodensis, qui est l'autre nom, le, le nom scientifique du sapin de Sicile. Il resterait plus que 25 arbres adultes à l'état sauvage. Incroyable
1: Ah, C'est ça, effectivement. Le sapin de Sicile est un des conifères les plus menacés au monde, on en trouve aujourd'hui euh, peut-être un, un peu plus, oui, 40, une quarantaine ou une cinquantaine d'individus adultes dans une zone extrêmement limitée de la Sicile, dans un parc national, le parc national des Madonie, euh, pas très loin de, de Palerme. Euh, pour l'instant, ces arbres euh, se portent relativement bien, mais il suffirait effectivement qu'il y ait un incendie de forêt dans ce parc national pour que cette espèce disparaisse euh, du jour au lendemain à l'état naturel.
0: Ouais, euh, David, sur ces bonnes paroles On va s'arrêter là pour cet épisode Je te remercie beaucoup pour tes lumières Je te retrouve très vite pour la suite Prends soin de toi, salut
1: Merci Marc
0: Pendant notre combat, nous deux Tu avais l'œil du tigre Tu en voulais ce soir-là
1: Il faut que tu retrouves ça maintenant Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement Tu vois ce que je
0: veux dire